0: Всем привет! Привет! И вы слушаете подкаст про материнство, где мы каждую неделю обсуждаем все самые актуальные темы мира родительства, наверное, в целом. Меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшему сыну 5
1: лет, а младшему 5 месяцев. И мы живем в Москве. А меня зовут Карина, моему сыну Луке 4 года. И мы живем в Мюнхене, но сейчас я в Испании. И я задумалась о том, что я записываю подкаст уже не знаю, скольких локаций, но возвращаемся к истокам. К тому, что сейчас я в Испании, именно тут мы с тобой записывали первые два эпизода. Ну, точнее, я была тут. Ты-то была в Америке, а я была вот тут. Угу. И, кстати, да, у меня немножко ассоциируется наш подкаст с этим местом. Помню, помню, как ты сидела на полу, и звук еще такой был. Не подкастерский. Вот, да. Сейчас я не на полу, сейчас я сижу в кровати. Я взяла с собой микрофон, зашторила шторы. В шкафу не стала записываться, потому что, знаешь, в нашем возрасте уже как бы в шкафу не очень удобно сидеть. Ну да, не дай
0: бог, спину сорвешь еще. Зачем тебе эти
1: проблемы? Пока я ждала Тоню, я скинула ей тик-ток про то, сколько пальцев нужно засунуть в рот, чтобы понять, правильно у тебя прикус или нет. Ты действительно хочешь
0: рассказать об этом нашим слушателям? Нет, не, не, не хочу. Сколько пальцев помещается в наш рот? Не
1: хочу. Ну, ты уже сказала, давай, пусть девчонки тоже проверят. Да, я ждала Тоню и смотрела ТикТок. И в ТикТоке видео было, что если в ваш рот помещается два пальца, и пальцы должны стоять... Вертикально, да, получается? Ну да. Два... Если встают только два пальца или только три пальца, значит, у вас неправильный прикус и неправильно работают э, какие-то жевательные мышцы. В рот вертикально должны вставать четыре пальца. В общем, мой муж, который сидел, читал книжку в этот момент, когда я начала примерять эти пальцы в рот, он немножко не понял,
0: что я делаю, но... Прикольно. Интересно, о чем он понял. Мне кажется, мой муж уже ко всему привык. В общем, пальцы должны стоять так ребром, ладонью ребром. Да, да. И поместиться в рот должны четыре пальца. Вот, мы с Кариной пришли к выводу, что у нас только три с легкостью заходят.
1: Четвертый, ну, как бы с трудом. И вот... Слушай, я запихнула четвертый палец, но у меня хрустнула челюсть, и я поняла, что-то что, что -то не так. В общем,
0: как вы поняли, сегодняшний эпизод будет без какой-либо нагрузки и актуальной темы. Да, что-то мы устали, у нас предыдущие выпуски были с гостями И следующие будут с гостями, да Сегодня мы решили просто поболтать о жизни, созвониться, в общем И насладиться друг другом, да? Да, В последние полчаса моего
1: 29-летия кстати, об этом. У меня всегда, когда твой день рождения, у меня тоже какое-то предпраздничное настроение, всегда такое какое-то приятное, хорошее. И сегодня мой iPhone напомнил мне, что у тебя завтра день рождения. Я думаю, вот дурак, как будто я и без тебя не знаю. В общем, я тоже всегда очень радуюсь и мандражирую, хотя, конечно, очень-очень грущу, что мы не будем вместе в этот прекрасный день. Мне кажется, это очень символично, что мы будем записывать подкаст в тот момент,
0: когда мне наступит 30 лет.
1: Мы так уже давно записываем. и в мой день рождения записывали, и в твой, поэтому уже, не, уже несколько лет там все происходит.
0: Да, ну рассказывай, как там 30-летней женщине живется.
1: Слушай, ну не просто. Не просто. С одной стороны просто, а с другой стороны уже все же не то. Но сегодня я заметила, завтра же у нас начинается секта, как ты помнишь, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Но сегодня я рассматривала и наткнулась на двух блогеров, на которых я была подписана очень давно и уже очень давно была отписана. И я посмотрела на них прям новыми глазами. Они старше нас, там, на пару, на тройку, на пятерку лет. И я вдруг увидела, что тела у них такие красивые, хорошие, женственные тела. То есть не вот то, что я видела раньше, кожа, кости, худоба, прям такие женственные тела. Я думаю, нифига себе. То есть не только я в зеркале вижу женственное тело, потому что у меня как раз проблема в том, что я, ну мой идеал тела, да, это вот мои 20-25 лет, когда ты худая, тощая, у тебя одни кости и вот это все и не жиринки. А сейчас я смотрю на женщины, я очень мало вижу каких женщин вот как мой идеал. Угу. Понимаешь, о чем я? Мода меняется, да? Ты об этом? Моды меняется, да, и <с моды, и возраст. Все же, понимаешь, наверное, тогда в 20 лет тебя в основном окружают такие. И ты смотришь на таких. А сейчас, ну, нужно умудриться, чтобы найти вот после 30 такую, каким вот был мой идеал в 20. Значит, ты мне предлагаешь
0: выдохнуть оглянуться по сторонам и понять, что не такие же все идеальные, и как бы с этим можно жить. Ты к этому ведёшь? Сто процентов.
1: Вообще сто вот, процентов. Вот я сейчас в Испании. У меня это вообще первый отдых в моей жизни, когда был такой очень спонтанный. Мы его не планировали. Так получилось, что мы типа за две недели решили полететь. Обычно все же я готовлюсь к отдыху, немножко там худею, все такое. А тут вообще не готовилась. И я такая смотрю, какие женщины ходят на пляже. Я понимаю, что никто не готовился.
0: Ух, вы мои родители. Да, и Я смотрю, все свои. Нет, ну, конечно,
1: очень много таких, знаешь... Женственных европеек, но они подтянуты. То есть, если в моем случае моя женственность вызвана не подтянутость, а тем, что я расслабленная женщина, там, конечно, они другие, но в целом модели тут 40 граммовых я не видела. И это радует. Ну все, отличный настрой. Мы начнем говорить о материнстве или нет? Да,
0: в нашем чате многие девочки уже обсуждают отпуска с детьми, спрашивают какие-то советы, лайфхаки. Вот сегодня, допустим, одна наша слушательница узнала, что есть такие маечки с защитой от солнца. Как они называются?
1: СФ? Слушай, я думала, что это СПФ, но на самом деле они как-то называются Ю, Вот я тоже Ю. С... You...
0: Как-то они по-другому, да, да, да.
1: Гуглить нужно как купальный костюм. Честно говоря, я не знаю, как обстоят дела с купальными костюмами для девочек, потому что, наверное, маркетологи, а я маркетолог, скорее хотят для девочек делать красивые купальники, но для мальчиков точно есть, плавки по колено и кофты с длинным рукавом или вот с рукавом три четверти, которые покрытие там, что они защищают от ультрафиолета. Да, кстати, что такие шапки есть, кепки, панамки. Панамки, да, я Луки такое покупаю. Вот первый раз мы были на море в шесть месяцев. Вот с того момента я это покупаю и до сих пор. И Лука это носит. Конечно, я снимаю, он бывает только там в плавках. Но в целом мне это очень нравится. И фу тфу фу чтобы не сглазить лука, у меня ни разу в жизни не сгорал. Я уж не знаю, благодаря ли этому или благодаря тому, что я крем на него мажу. Но я как-то комбинирую. То есть я смотрю, если опасное солнце, да, я надеваю 100% эту майку. Если это раннее утро, то я наношу только крем от солнца. Но в целом мне вот это приспособление нравится. Я бы, конечно, хотела, чтобы для взрослых были тоже такие купальники. Да есть, мой муж...
0: Не вылезает
1: из этой майки летом. А он прям загорает, потому что я вижу, что Лука все же не очень загорает под ней. Вообще он белый под ней. Вообще не загорает. Вот. А я тебе говорю про другое. Я говорю, что я хочу, чтобы был такой купальник. Ты его одеваешь, ты не сгораешь, но под ним ты загораешь а. типа умный купальник. Угу, Понимаешь, про что я? Вот. Угу. Какие еще лайфхаки? Ну какие лайфхаки? Вечером пить вино ну самый главный лайфхак, когда ребенок целыми днями с родителями, и тут очень много игрушек продается, да? В Мюнхене у нас свой такая жизнь размеренная, да? Ребенок ходит в детский сад, мультики можно только на выходных, игрушки покупаем тоже только на выходных, чтобы купить игрушку нужно отдать две других. А тут, понимаешь, другой дом, а другие традиции, обычаи, и естественно там первое время ты хочешь порадовать ребенка. И вот тебе игрушечка, вот тебе мороженое. А еще у нас в Мюнхене мороженое можно только по выходным. А тут все. И ребенок mm -hmm. понимает, что тут что-то все по-другому, тут другие правила. Он начинает опять прощупывать эти границы, которые ты там создавала в течение года. И Это, конечно, очень тяжело. И я уже говорила в каком-то эпизоде, у меня, правда, Лука очень тяжело реагирует на новые места. И истерик много, и всего такого, и потому что очень много эмоций. И мы ходим на море и в бассейн. И физически он тут устает сильнее. И вся эта физическая усталость выливается, естественно, в эмоциональные перегрузки. Поэтому мой лайфхак, как обычно. Лучше расскажи про себя. Ты уже месяц одна, с детьми, без детского сада, с двумя детьми. Как ты там у меня вообще? Ой, такое ощущение, что у меня в доме табор живет,
0: а не двое детей. Почему? Ну, тяжело, тяжело, потому что как-то ты знаешь, несмотря на то, что я достаточно активная и стараюсь создавать условия, развивающие условия для старшего в этот период, и младшие у меня где-то рядышком всегда, даже мне это все дается прям сложно потому что 24 часа ты как обслуживающий персонал этого табора. И сегодня вечером сижу, господи, думаю, у меня такое ощущение, что не двое детей, а реально цыганский табор, потому что постоянно я что-то убираю, что-то мою, кого-то кормлю, кого-то купаю. Вот, ну,
1: вот так
0: выговорилась.
1: Ну ты не до конца выговорилась. Как там у вас режим дня проходит? Расскажи мне вот, например... Даже невообразимо как-то с двумя детьми одной, типа в будни, когда муж работает. Ну,
0: подстраивается, и старший подстраивается, и младший. Вот, допустим, мы гуляем в первый сон младшего 2 часа с утра, потом приходим домой, что-то там обедаем, и тут уже у младшего второй сон, и у старшего сон как бы дневной. И вечером также идем гулять в сон, маленького, как бы у нас все активности старшего происходят во время сна младшего, как-то так приспособились за этот период. И я еще, конечно, знаешь, заметила, что ребенок у меня стал более расслабленный, и мне с ним эмоционально стало проще проводить время, потому что он какой-то вот спокойный, ему нравятся игры за столом больше. Наверное, все-таки психологически он устал от садика, от спорта, и вот ему нужно было это время со мной. Мы с ним сейчас научились читать. <с> Ребенку исполнилось 5 лет, и вот он начал читать. У нас первые книжки появились для чтения, и вот как-то спокойнее он стал за этот месяц. И все, кстати, отмечают, что он как будто ментально подрос, разговаривает на какие-то глубокие темы, задает вопросы, ему все интересно, очень любознательный. Говорят, что он изменился в этом плане. Потому что раньше, конечно, его тяжело было вообще остановить в моменте. Ему надо было вечно куда-то бежать. Ему не было вообще дела ни до бабушек, ни до дедушек, ни до нас. Ему бы поскорее куда-нибудь там с кем-нибудь на горке прокатиться, чем поговорить, поздороваться. Тут он такой более спокойный стал.
1: Расскажи мне, как ты учил Олега читать? Потому что вот мы сейчас в процессе. Я начала весной учить буквы с Лукой по букварю, но все почему-то ему как-то... Я заметила, что у него есть интерес к буквам и к цифрам. Но вот чтобы это все связать, мы тоже начали и по приложению учиться читать, и букварь, у нас есть и буквы, и пытается он писать. Но вот расскажи, как у вас это произошло, мне это интересно. Слушай, на самом деле это целый комплекс.
0: Я чисто интуитивно это все делала. У нас есть букварь, по-моему, Жуковый несколько даже букварей, и Клевера букварь, и вот Жукова, и мы начинали по плану, который в этих букварях. Но ну, если ребенку не хотелось, допустим, сегодня читать в книге эти буквы или учить, да, мы выходили на улице и начинали рисовать на асфальте мелом. А вот давай напишем мамину букву. Какая у мамы буква? И он там, о, так, сейчас буква А, и он пишет А. О, класс! А у мамы же есть папа. А давай папину напишем. И вот как-то в игре я его завлекала, и он быстро как-то учит это все. Его просто посадить и сказать читай, или вот смотри, это буква С, это буква А, сложно. А вот если его чем-то завлечь я еще тут не знаю, это, наверное, плохой способ. Его, наверное, не надо озвучивать в подкасте про материнство, но я купила 10 шоколадных медалей. И вот, значит, если он у меня прочитает одну страницу как победитель как самый умный мальчик на свете, mm -hmm. который прочитал целую страницу, в конце он получает эту медаль. И это его невероятно просто мотивирует. <свят> он у меня даже в течение дня, мам, я хочу вот поиграть, либо в диктант, и мы играем. Когда я ему говорю буквы, он у меня их пишет. Если вот он правильно напишет диктант, я ему тоже даю эту медальку
1: золотую. Вот. Сейчас лука тоже начал, но... Так иногда интересно, отчасти получается, иногда вот он может вообще забыть какую-то букву. Он точно ее знает, да? Мы много раз не занимались, но я не помню, что это за буква. И я прям напрягаюсь в эти моменты. Ну да, бывает такое. В
0: общем, с детьми в этом возрасте нужно, наверное, больше играть, чем заставлять их как-то серьезно относиться к процессу.
1: У тебя Олег просит постоянно с ним поиграть, вот у нас это прям проблема. У нас Лука постоянно просит с ним играть в супергероев или в трансформеров или еще в кого-то, а я вообще не умею вот играть в супергероев. Я ему даже сказала, сынок, я вообще не против таких методов воспитания. Но если что, я девочка я в детстве играла в куколки. Я не умею играть в супергероев. Я все детство варила каши, играла в дочки матери. И как бы супергерой это вообще не очень моя тема. На что он мне сказал, окей, мама, ты будешь розовым супергероем. Вот у тебя Олег так просит, чтобы ты с ним играла. Нет, честно
0: говоря, нет. У меня немножко другого темперамента ребенок. Он, ну ты знаешь, он мне очень много играет сам. И я, ты знаешь, для себя поняла, что мне очень тяжело играть. Я действительно, я вот люблю заниматься с ним. Я люблю что-то ему рассказывать, показывать. Но вот играть мне тяжело. Но у нас есть папа. Для этого. И ребенок как бы понял, что от меня он ничего такого не добьется. И все вопросы игр у нас адресованы к отцу, <говорит> который с ним вообще с особым интересом, каким-то своим даже играет.
1: Он вообще от меня не отстает. Просто вот постоянно, мама, давай поиграем. Лука просыпается у него утром. Он говорит: Так расписание дня. Ты просыпаешься, мы завтракаем, потом мы играем, потом мы идем на море. Потом мы играем опять, потом... Мы... И вот он постоянно, у него вот 10 раз в расписании эти игры, которые мне ужасно сложно даются. Мне это так тяжело, где научиться и как научиться играть с ребенком. Есть вообще какие-то курсы. Может, попробовать ему сказать об этом? Не знаю. Так, я говорю, ты что? Я постоянно говорю, что, сынок, я люблю читать, я люблю с тобой рисовать, я люблю с тобой заниматься. Естественно, это все не те занятия. Естественно, ему играть гораздо интереснее и приятнее, чем я не знаю, там вот, заниматься всем, что я перечислила.
0: Но у него какие-то свои ролевые игры появились.
1: Ну, он... он играет, но ему, ему не нравится играть одному. То есть он играет чуть-чуть, а потом постоянно зовет, чтобы к нему присоединялись. Он играет, но он очень мало играет. Ему не нравится играть самому. Ему нужно, вот, чтобы у него все время была компания. Все время. Поэтому, когда он ходит в детский сад, это, конечно, как-то для меня вообще неощутимо. Ну, в смысле, все эти игры, потому что он, видимо, играет вначале в детском саду, потом мы играем там два часа, гуляем после сада, он играет с друзьями, и он приходит вечером домой, у нас остается время там почитать, порисовать, поболтать и спать. А тут целый день с мамой, и, конечно, я не могу дать ему одна то, что ему дают его друзья в детском саду. Поэтому я скучаю по его другу Леве, больше, чем он по нему, я уверена. Мне очень не хватает Леви. Он очень такой социальный. Ну, наверное, как я. Я тоже вообще не могу быть одна. Я недавно поняла, что я вообще не могу быть одна. Ну, типа, сама с собой. Я все время хочу побыть дома одна. Но когда я дома одна, я все не одна. Я либо с тобой разговариваю и переписываюсь, либо я слушаю подкасты, либо я слушаю YouTube. То есть я не бываю одна в тишине. Никогда. Ты бываешь? Да уж куда там. А вот я очень люблю быть одна. Я прям в тишине, ты прям ничего не делаешь? Ну, могу читать. Это считается, что ты одна? Нет, ты не одна. Нет, а -а -а. в том-то и дело. Вот я говорю, именно... сидеть
0: и в потолок смотреть?
1: <свят> так тоже скучно. Ну нет, типа убираться, но в тишине убираться. Или мыть посуду, но в тишине. Я ничего не делаю в тишине. У меня всегда фоном какой-то контент в мою голову. Я вообще не могу выносить тишину. Сейчас какой-нибудь психотерапевт послушает нас и поставит мне диагноз. Кстати, насчет психотерапевта, что хотела рассказать? Я хотела рассказать, что у нашей любимой Марины Нахаловой появился свой подкаст. Подкаст называется Наковер о сложных понятиях, простыми словами и будет говорить на какие-то важные темы, на которые говорят психотерапевты. А сейчас у нее вышел эпизод про нарцисса. И я очень рекомендую его послушать, потому что нарциссические качества, мне кажется, каждый в себе может найти или в своих близких. Так как мы очень любим этого эксперта, и мы очень рады, что наши эпизоды в том числе вдохновили ее на создание своего подкаста, и лично я буду слушать этот подкаст, и я очень рекомендую нашим слушательницам. Да, Марина очень всегда доходчиво
0: объясняет. И прям в самое сердечко иногда бьет, поэтому <правда>,
1: правда стоит послушать. Я тоже послушаю. Мы желаем Марине удачи в этом мире подкастингов. <правда> Мы дали ей несколько советов своих, я надеюсь, что у нее все получится. А ты расскажи лучше про маленького, про Илюш. Зубы, режим дня. Давай, вот это все. Слушай, я до сих пор не могу вообще поверить, что
0: у меня настолько разные дети, что дети вообще бывают такими. Я сегодня даже, когда я с ним гуляла, думала, что если бы у меня первый ребенок был вот такой, покушал, поспал, поиграл, поулыбался, он очень улыбчивый, приятный характер у него, так скажем. Я бы, наверное, не такой тревожной была в своем материнстве, потому что, по большому счету, Олег так сильно привязан ко мне, потому что я была очень привязана к нему. То есть если я куда-то уходила, я очень переживала, что его никто, кроме меня, уложить не сможет. Поэтому для меня каждый выход в магазин был стрессом. С Ильей его может любой уложить. Он будет с любым оставаться, улыбаться в прекрасном настроении. Олег вообще не разрешал никому себя брать на руки. Никто его не мог уложить спать. И до сих пор, вот только недавно, он начал засыпать. С кем-то, кроме меня. В общем, знаешь, вот такая вот связь крепкая <laughs> с Олегом, наверное, из-за еще из-за моей тревожности вот той самой, потому что характер у него был, ох, не такой покладистый, как у Ильи. <laughs> Может быть, за счет того, конечно, что Илья у меня с рождения растет в большой семье, где каждые три дня к нему кто-то приезжает в гости. Не знаю. Ну, честно говоря, мне кажется, что это темпераменты разные, поэтому материнство у меня с ними немножко разное.
1: Почему ты не думаешь, что это твое отношение разное, что ты сейчас менее тревожная мама, такая спокойная? У тебя уже нет столько времени посвящать одному ребенку, да, как было с Олегом. Почему ты не думаешь, что это вот Вся ситуация такая. Он с
0: рождения
1: был какой-то другой. Он был какой-то шустрый, он какой-то изворотливый был. И характер
0: у него был всегда взрывной с рождения. Если кричал, то он кричал долго, веселился тоже громко. Ну такой он, экспрессивный. Знаешь, с рождения был. Чтобы я его просто положила в кроватку и ушла, не было такого ни разу. Я его постоянно там качала, ходила укладывал. Для меня каждый дневной сон это был стресс какой-то, потому что он мог не засыпать там часами, знаешь, вот в возрасте Ильи, чтобы я там не делал Хотя методы те же самые были.
1: Не, ну, конечно, да, все дети разные. А как у него зубы сейчас? Тяжело. Может быть,
0: потому что он со спокойным характером и никогда не создавал каких-то таких громких, так скажем, проблем. <laughs> вот зубы у него лезут тяжело. И я думаю, что даже тяжелее, чем у Олега, Потому что Олег всегда был таким, поэтому я особой разницы не видела. Когда у него там зубы пошли, то есть он капризнее резко не стал от этого. А я прям стал капризней. Я в этот период очень уставала в первый год. Я уже, наверное, говорила: самый тяжелый период физически тяжелый, морально, наверное, тяжелый у детей. Вот. И я прям вспомнила эти ощущения, но ничего. Как-то это периодами, знаешь. И, кстати, это тоже забывается, что вот зубы лезут, они там 2-3 дня такой острой фазы, а потом вроде бы и все, А потом опять через неделю, опять 2-3 дня, как-то это, знаешь, волнами происходит. Передышка, конечно, есть.
1: Знаю. Слушай, у Луки очень тяжело лезли зубы. И у Лука был тоже характером, видимо, ближе к Илье, чем к Колегу. Он был безумно спокойный, вообще беспромлевный малыш. Но все зубы, каждый зуб вообще я помню. Все эти и крики, и температуры улыки были, и самое жесткое, когда лезли клыки. Этого я вообще никогда не забуду, потому что это я впервые после того, как улыки резались клыки, я просто взяла и уехала. Потом, то есть вот прошло два дня, когда он два дня лежал на мне тряпочкой, периодически только кричал, я просто отдала ребенка мужу и уехала с подругой тогда. На весь день я уехала утром, приехала поздно вечером, потому что вот эти два дня сидения с ребенком на руках, когда еще было лето, я помню, и этот жаркий такой младенец, ну не младенец, сколько ему там было? Мне кажется, после года. После года он уже был нормальный такой. Я прям помню, что он уже был тяжеленький, да. И я помню, что я прям уехала, и для меня все эти зубы очень-очень сложно давались, очень, очень, очень. Потому что это были бессонные ночи.
0: Меня многие готовили к клыкам, говорили, что там и насморк, температура очень часто явление, когда лезут клыки. Я прям готовилась, и действительно, это было все так. Первая температура у Олега была именно на клыки.
1: У Луки тоже первая температура была и очень высокая. Она у него была прям высокая. И он прям лежал тряпочкой. Это было ужасно и тяжело. Ты ничего не можешь делать, потому что на тебе все время лежит ребенок.
0: Я, кстати, думала, что вот Олег за счет того, что он такой шустренький, он как-то быстро развивается из-за этого, потому что он с детства такой вот, да. А Илья, ты знаешь, у меня то же самое. Я сейчас просто сравниваю. У меня есть дневник, где я записывала развитие детей по месяцам, и у меня прям Илья идет ровно с Олегом. То есть у меня Олег там пополз пять месяцев, Илья мне тоже пополз пять месяцев. Там, на четвереньки стал в пять с половиной, и Илья в пять с половиной. И вот знаешь, они прям рядышком идут. Наверное, это не зависит от шустрости, скажем так, детей. То есть ты хочешь сказать, что Илья тоже пойдет его семь месяцев? Кстати, скорее всего, я не знаю, конечно, но по темпам развития физического он не отстает от старшего брата,
1: поэтому посмотрим. Тогда тебе осталось не так долго отдыхать.
0: Ну да, да.
1: Потому что когда ребенок идет, то все. Мне кажется, даже все,
0: когда он первый раз встает у опоры вот это уже все. Потому что не знаю, как у тебя, но когда у меня начался этот период у Олега, я посидела просто, потому что он карабкался, не мог устоять, падал как-то, мог затылком упасть. Я вот помню, полу усыпала подушками.
1: И не решала ему выходить за пределы зала этих подушек. Нет, слушай, у меня вообще такого не было. Я помню эту твою историю. У меня такого не было, когда лука пошел, он ни разу не падал на спину. Никогда. Так у меня вот он не ходил еще.
0: Он просто подползал к дивану, карабкался на него, он не умел ходить в том том-то и дело. И вот отпускал руки. И вот так вот.
1: Нет, не было такого. Он не падал. И у нас подушек не было. Причем мы тогда жили в Москве. И у нас был такой пол, но это была плитка. Я помню вот эту историю твою, потому что тогда жила в Австрии, у меня такого не было, нет. Вот этого страха у меня, когда он начал ползать, я боялась углов, я вот эти обезвреживала углы и все. Но в целом вот такого не было. Падения я не боялась почему-то, потому что он как-то, либо он как-то по-другому падал. Я просто помню, что тебе нужно теперь все время следить за ребенком, потому что там обувь в коридоре, все убирать снизу и смешно что мы с Максимом тоже сейчас очень следим за Лукой не про безопасность а про то как он меняется потому что мы были в этом же месте когда ему было шесть месяцев когда ему было полтора года когда ему было два с половиной года и вот сейчас мы приехали ему четыре года и это конечно вообще разные дети разные люди и сейчас конечно все гораздо проще я вспомнила как тоже есть такие острые углы как я раньше их подушками закрывала а сейчас нет уже нет все спокойно он выходит из ванны, ты ему говоришь аккуратней, тут скользко может быть, и все. Дети растут очень быстро.
0: Илье, через три дня получается даже через два шесть месяцев, и естественно начинается веселый грязный период в нашей жизни при корму. И на днях он очень явно показал свой пищевой интерес к банану. Ему это очень понравилось, впечатлило. И я решила, что пора. По всем признакам, ребенок готов, да? Мы приехали к бабушке, и, естественно, у нас уже начались сезонные ягоды. Я, значит, Илье предлагаю. Теперь я же мама с опытом, у которой была запись с главным человеком по самоприкорму прикорму в России. И как бы даю ему пробовать ягодки, на что, конечно, реакция моей мамы была очень шламляющей, что Тоня, где же схемы?
1: Ты что, Тоня, это не кабачок. Где кабачок? Должен быть кабачок по ложке кабачка. Да, где
0: все схемы прикормят? Ты зачем ему даешь сейчас клубник? Он же у тебя брокколи есть не будет. Я говорю, так, мама, ты говорила, что ты все мои выпуски слушала. Почему ты не слушала выпуск? А, да, ну все, ладно. Ну, ты мама, ты,
1: конечно, лучше знаешь. Но на самом деле, мне кажется, самоприкорм – это идеально. Вот правда. Вот я потому что вспоминаю как раз с лукой. На пару все овощи маленькими кусочками. Это гораздо интереснее для детей, чем какая-то ложка брокколи, не знаю, или ложка какого-то пюре из банки. И тем более сейчас у Ильи лето, и самый период, и кабачок свежий на грядке можно купить у бабушки у какой-нибудь. Кстати, хочешь, моя бабушка тебе пришлёт кучу кабачков? <связать> <связать> Скоро они появятся, у моей бабушки всегда есть лишние Я попрошу Спасибо. ее, чтобы мы тебе все отправили И у свекрови моей тоже есть, да Нет, самоприкорм — это идеальная вещь Особенно, когда ты мама второй раз Ты знаешь, я помню, что вот открываешь баночку
0: Какого-нибудь пюре Он съедает одну ложечку И тебе надо выкидывать каждый день по три баночки полные, потому что сама, конечно, ты не съешь баночку брокколи специфично для взрослого человека, а тут ты как бы старшему отварил брокколи, маленькому отщипнул кусочек, он попробовал вроде бы вот все одна ложечка есть, теперь можно там давать ему что-то другое пробовать, в общем это еще экономично, знаешь? Вот у меня лука
1: очень любит брокколи, мне лука вообще любит очень, овощи очень любят все овощи. И он обожает и брокколи, и авокадо, и цветную капусту. Да он все овощи любит. У него нет овощей, которые Лука не ест, мне кажется. Вообще нет такого. И я, на самом деле, иногда думаю, что это благодаря самоприкорму, потому что овощи, когда они в таком натуральном виде, они гораздо интереснее для детей. Это и текстура, и цвета. Но, ну, блин, сравни цвет пюре брокколи, да, и как брокколи выглядит в реальной ну, да. жизни. Да? То же самое и про тыкву, можно сказать. То же самое да про любой овощ. Угу. И мне иногда кажется, что возможно его любовь к овощам это заслуга самоприкорма, потому что ребенок это все пальчиками трогал, да, в красивой консистенции, то есть не в пюре, а вот когда красиво. это когда брокколи похоже на дерево, когда на ярко-зеленого цвета, а не какого-то. Неприятно. А ты еще
0: можешь его сам взять, добыть, положить себе в рот. Это же тоже вау, восторг для детей. Ну, в общем, у нас пока еще вот три дня, как он что-то начал пробовать, ну с перерывами, может, там два дня. Но суть в том, что даже вот эти волокна, которые попадают ему в рот, они не вызывают у него нервотного рефлекса, он не начинает кашлять, то есть он как-то сразу начинает кушать с волокнами, глотать с волокнами. А я помню, что с Олегом у меня была такая проблема. Я его кормила всегда блондированным там пюре, если я что-то сама делала, прям чтобы это была каша знаешь. Пюре, естественно, баночные, они все такие жижа, да. А тут ребенок сразу начинает есть и привыкать к такой полутвердой пище, грубо говоря. А с Олегом у меня было очень долго, что он у меня кашлял, я пугалась, для меня это было вообще я там чуть ли не в обморок падала, когда он у меня там начинал вот эти вот кусочки, да, глотать, и у него что-то там, как мне казалось, что застревает в горле, потому что а ему просто было непривычно, знаешь, глотать твердую пищу. Он привык там до восьми месяцев эти баночки кушать или там супчики всякие. Так что в этом плане тоже, конечно, огромный плюс, что ребенок с самого первого дня своего прикорма учится кушать твердую пищу. И перестала я бояться вот этих красных. У меня Олег долго не давал там клубнику, а у меня Илья вот начала вообще с
1: клубники. Испанцы вообще начинают с апельсинного сока. Вот я сейчас в Испании, да, всегда начинают с апельсинного сока. Такая у нас сегодня болталка, да? Ну а что такое тоже должно быть? Потому что мы... В любом случае, этот подкаст начинали как беседу двух близких подруг о детях. И вот тебе беседа двух близких подруг о детях супер натуральная, без экспертов, без какой-то специально выбранной темы. Просто побеседовали, пообщались тем более, я в отпуске, а когда мы в отпуске с тобой, мы мало общаемся, поэтому подкаст это наш с тобой способ пообщаться, да? Ну, я не скажу, что мы с тобой мало общаемся но все равно меньше, чем обычно. Мне кажется, в обычной жизни я гораздо более общительная, чем когда я должна следить за своим четырехлеткой там на море, понимаешь? Ну что, завтра у нас с тобой начинается секта мама? Ты заполнила там свои эту анкету? Uh -huh. Я все
0: заполнила, все прочитала, все закупила, сделала онлайн заказ продуктов на завтра себе, так что я во все оружие. Так это не вызывает
1: чувство вины во мне, потому что я в Испании. Вряд ли я могу заказать тут где-то полезную. Нет, ну конечно, я постараюсь завтра как-нибудь нормально попитаться утром и в обед ходить в магазин. Но я тоже заполнила медицинскую анкету. Нужно рассказать, да, что в самом начале ты заполняешь медицинскую анкету в которой там много вопросов и про роды, и про спорт, и про распорядок дня. И потом куратор должен что-то ответить тебе, наверное, на это. Мне, конечно, как обычно смутил этот вопрос, как часто вы пьете алкоголь. Отметила, как есть. Один-два раза в неделю. Я уже просто не кормящая мать, я могу себе позволить выпивать алкоголь как бы один раз в неделю, извините.
0: Меня смутил вопрос про замеры, а потом я увидела, что написано «Эта информация
1: будет доступна только вам, если вы этого хотите». <laughs> я такая «Ладно, <laughs> чисто для себя оставлю». Я не делала замеры, потому что я сейчас в отпуске, у меня нет этой моей измерительной ленты, и я решила, что я ну, вернусь домой скоро уже.
0: Карина, я тут вспомнила твой старый проверенный способ. Берешь ниточку. Да знаю, ну где я тут линейку возьму? То, то есть мне нужно найти ниточку. На айфоне есть рулетка, я все ей мерю, так что давай-ка быстренько делай замеры. Ну точно не сейчас, Ничего может быть завтра знаю. утром, да? Нужно смотреть правде в глаза. Страшно, страшно. Никаких там, я
1: в отпуске. Я надеюсь, страшно, что Страшно, я... что
0: делать?
1: Что поделать, да. Талия уже не та, талия уже не 60 Талия, как то талия. Ну, ладно. Ладно уж. Ничего. Это, кстати, когда я в роддоме была, между прочим. Я рожала, когда меня привезли в роддом, и у меня талию меряют перед родами. Там сто. Ага. Я такая, у меня что, метровая талия? Ну, то есть с этим животом предродовым. Они такие, ну да, типа 100 сантиметров. И я говорю им, талия, как у кота Виталия. Они как и все просто <с начали <с смеяться <с на меня. То есть женщины с полным раскрытием шутят про свою талию. Это я. Услышали Тоню 29 летний В следующий раз уже такого не услышите. Да.
0: Ну ничего, Карин. Меня тут все предупреждают, что перед 30-летием ты ничего и не почувствуешь, как, собственно, я и ничего не чувствую, да, что тепет, волнение, депрессию, не дай бог. А вот после тридцати говорят, накрывает.
1: Поэтому вот я жду. Не накрывает. Вот у меня уже как две недели 30 лет. Я тебе могу сказать, что вообще-то ничего не меняется. Нам все еще девятнадцать. Тоня, они все врут. Нам 19, 100%. Я не знаю, откуда взялись эти дети и мужья. Нам все еще 19. На этой ноте прекрасно мы закончим наш
0: сегодняшний эпизод. Ну что, всем хорошего дня. Да. Спокойных ночей, солнечных дней. Не забывайте ставить нам оценки. Писать комментарии мы все читаем.
1: До новых встреч. И хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.